0: Alors, UFC 260, Engano euh, contre Stipe Miosic, Vicente Luc contre Tyrone Woodley, Shanomali contre Thomas Almeida. Nos réactions. Euh, euh, Ahmed, quelque chose
1: à dire par rapport à ces combats euh, Déjà, nos prédictions, elles étaient quasi toutes bonnes. Elles étaient bonnes Non, je rigole, Allez. <rire> Combat. <rire> Tyrone Woodley, on. on va commencer avec ça. Woodley, voilà. ah là là là
0: là. Quoi à dire?
1: Sincèrement, <rire> le combat était très court, un round et tout. On pouvait voir que genre Woodley a quand même tout donné. Genre il disait vraiment genre c'est ma dernière chance, donc je vais tout donner. Le problème c'est que il a blessé son adversaire et dès qu'il a vu que son adversaire était un peu blessé, il a il, il est de, il a été trop excité. Tu vois, lui-même l'a dit après. Genre il était trop excité, donc il a tout donné. Tu vois, pour le finir et tout. Et puis, là, le gars lui-même lui a donné un coup. Tu vois, qu'il l'a blessé, ouais. lui. Ouais. Et puis, à partir de là, c'est rien n'allait. Ils ont fait que se donner des coups. C'était le, le meilleur combat de, de la soirée. Genre, ils se sont tous les deux frappés, 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 frappés. frappés. Mais Tyrone Woodley était beaucoup plus blessé que l'autre. Oui. Puis à un moment, il l'a emmené en sol et il l'a soumis. Alors, ça, je ne m'attendais pas oh, oh, que c'est ouais. un spécialiste de la lutte.
0: Il, il a perdu au premier round Tyrone Woodley. Il a ramassé une droite qui l'a vraiment un peu, peu, peu assommé. qui l loin. Ouais. Et puis après, ouais. il a fait que ramasser un coup de genou, un crochet gauche. Et là, il a commencé. Ses jambes sont parties. Et puis, ouais, et Il n'était plus là. Il n'était plus dans le combat. Et puis voilà, il s'est fait soumettre quand il était par terre, et ça c'est sûr. Et vie, on s'y attendait ouais. pas, enfin je m'y attendais vraiment pas. Mais ouais, et Surtout qu'il est trop avis. chaud
1: à la lutte, tu fait que c'est pas normal pour un gars comme lui de se faire soumettre. Il ah, j'attends ah, à tout sur euh, ça. Euh,
0: mais après, il est assoumi un peu voilà. Ah et ouais. Euh, il a ramassé une <rire> ses droite. Mais maintenant la
1: vraie <rire> question c'est, est-ce que c'est la fin pour lui euh,
0: Sincèrement. Je pense qu'on l'avait dit dans le premier podcast. Pour moi, euh, il y a de très fortes chances que c'est son dernier combat parce qu'il avait déjà perdu les trois derniers combats. Enfin, ces trois derniers combats, il les avait tous perdus. Et donc là, ça fait un quatrième qu'il perd.
1: Est-ce qu'il va revenir après ça euh, En plus, voilà. Il a après, j'avais vu de, des trucs. J'ai vu des statistiques qu'il y a d'autres champions que quand ils sont devenus champions depuis qu'ils ont été champions bah, leur record après avoir été champion c'était genre 1 et 5 1 et 4 et même euh, truc Anderson Silva à un moment, il a eu une victoire cette défaites. tu vois après avoir été après avoir perdu le titre ah, ouais. c'est quelque chose qui c'est pas la première fois que ça arrive mm -hmm. c'est déjà arrivé tu vois ouais même mais le, le truc c'est 4-0 ouais enfin 0-4
0: <rire> Le truc c'est que euh, Tyron Woodley il a quand même 38 ans, tu vois, il n'est pas en début de carrière et en plus ouais. de ça, tu vois peut-être dans sa tête il va se dire euh, je suis plus au même niveau et si je dois limiter les dégâts je devrais arrêter maintenant, tu vois, et, et parce que ouais. sinon il va, il va enchaîner trop de défaites peut-être, parce que là quand même il a perdu au premier round,
1: tu vois et ouais. Donc, et la seule est... raison pour pourquoi il continue, ce serait pour l'argent. Sincèrement, c'est tout, parce que surtout à son âge et au point là où il est descendu, il aura pas de combat pour le titre avant 4-5 combats, tu vois, et il doit tous les gagner. Et pour ça, tu en as pour 2 ans, 3 ans, voire plus encore, tu vois. Et donc, est-ce que tu es prêt à repasser par tout ce processus de battre vraiment il va devoir battre beaucoup de gens parce que là il a perdu contre le septième du classement donc là s'il a, a un deuxième combat ben bah, je pense pas qu'il aura quelqu'un dans le top 10 et donc il va devoir battre cette personne là puis peut-être quelqu'un dans le top 10 puis peut-être quelqu'un dans le top 5 peut-être quelqu'un dans le top 3 et le, le temps que ça fait ça va t'en avoir pour 3-4 ans tu vois ouais, et à ce moment là il aura dépassé les 40 ans 41 42 ou quoi et une fois que tu as le truc pour le combat pour le titre il n'a pas l'âge il n'a pas l'énergie il n'a pas la force d'un camarade Osman ou quoi tu vois qui fait que il sera encore moins faible en gros là le temps qu'il revienne au titre il sera de moins en moins bon ah. qui fait que le titre il va sûrement pas le gagner donc là je pense il est réaliste il sait qu'il aura plus jamais le titre quoi faire est-ce que je fais quelques combats et tout parce que je sais que ça va rapporter de l'argent et donc c'est tout je continue ou alors ou alors il s'arrête là enfin, ah. je sais pas lui d'après ce qu'il a dit je pense pas qu'il va arrêter il mais... dit ça arrive du tout, mais qu'il reviendra. Mais après, est-ce que l'UFC va le laisser C'est ça, la c'est ça. ça. Et je, voilà, je pense
0: pas que... Moi, en tout cas, je pense pas qu'il va continuer, même si c'est pour l'argent. Je pense qu'il va s'arrêter là. Euh, et ouais, c'est ce que je pense. Donc voilà, c'était pour, pour ce combat. Et je suis content euh, qu'il a perdu, <rire> d'une certaine sorte, parce que euh, ah. un de nos amis va devoir... Euh, Enfin, il a raté son ticket qu'il a fait. Donc, je suis très content. C'est une dédicace à toi euh, qui euh... <rire> Alors que nous sommes faire le podcast ensemble. <rire> t'as raison, t'as raison. Euh... <rire> bon, Shalomali Mali contre Thomas Almeida. Ça, j'ai envie d'en parler. D'abord. <rire> Ce combat, il m'a fait rire parce que, en fait, déjà, Thomas Almeida... Euh... Sean O'Malley, euh, sa façon de se battre, il se bat d'une manière, euh, on dirait que c'est trop facile pour lui, et genre, il, il, il n'a aucune difficulté, on dirait, quand il se bat, et là, quand il a, quand il a battu Thomas Almeida au troisième round, alors il lui a mis un coup à terre, et euh, après il a fait un jump shot, alors il n'a pas, <rire> pas respecté Thomas Almeida. Ouais. Alors, ce, ce combat m'a fait rire, mais il était, il était trop fort chez le Mali. Et pour oh. moi, ce combat était le meilleur de la soirée. Parce que, selon les. Enfin, les, les... Ils, disent, ils disent que le, le combat de la nuit, c'était Tyrone Woodley contre Vicente Luc. Ouais. Mais pour
1: moi, c'était. Non, oh, non, mais je t'explique justement. Ouais. Tyrone Woodley, Vicente Luc, c'est combat de la nuit. Euh, Shonomali, c'est performance de la nuit, pour... fin de, 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 de la soirée. Pourquoi performance Parce que tu vas pas dire, ah ouais, l'adversaire de Shonomali, ah ouais, il était trop chaud, donc c'était la guerre, le combat. Non. Shonomali, l'a a dominé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire En fait, pour avoir le combat de la soirée, c'est quand les deux combattants ont ramené genre vraiment un sale combat. Et justement, c'est le combat de la nuit et chacun gagne 50 000, si j'ai bien compris, tu vois. Et puis, performance de la nuit, c'est quand t'as Dominer ton adversaire complètement, tu vois. Et donc là, en gros, Shonomali, c'était pas compétitif, tu vois. Donc ça peut pas être combat de, de la nuit, tu vois. Parce que c'était juste pas compétitif. Ouais. C'est quand c'est vraiment compétitif que ça soit, que c'est combat de trucs. Hein. Mais il, il a été trop chaud Shonomali et donc il a eu performance, donc il a eu 50 000 au calme pour son KO. Il a dit qu'il aurait préféré plutôt parce qu'il l'a blessé round 1, il aurait pu le finir là. Mais euh, il a gardé son calme et tout, il a préféré tenir et. Il a mis KO round 3, Il a fait durer le truc et tout. Sincèrement et après là les gens ils veulent qu'ils se battent contre un autre là une légende comment il s'appelle je, 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 avec les noms.
0: J'ai bon pas vu encore ça malheureusement Donc, je pourrais pas te dire euh, mais ouais c'est sûr c'était ah Dominic Cruz ah ouais, Dominique
1: ok il fait qu'il se batte contre Shonali oh j'ai pas vu ça ça sera un sale combat. Ça sera un sale combat. Mais
0: en tout cas, ce combat-là, voilà. Pour moi, c'est vrai que, en termes de performance, c'est clair que pour moi, c'est Sean qui a fait la meilleure performance. Même, je dirais... Bon, en soi, Francis Ngannou aussi.
1: Il a eu la meilleure performance pour moi, Francis, de loin. À cause de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mélangé, tout. Aussi, peut-être le fait que ce type est mis aussi, se bat, non Mais c'est ça, ça, donc c'est vraiment le ce qu'il a fait face à un gars comme ça tu vois n'importe qui tu le mets contre un qui a pas ton niveau en gros c'est déjà un combat facile Shonomali venait de perdre donc ils ont dû lui mettre un combat facile pour qu'il remonte tu vois et donc quand t'as un combat facile tu peux faire un peu ce que tu veux et donc lui c'est un showman ou quoi tu vois là Shonomali serait contre le Contre le champion ou quoi Ou un Henry Surudo Quelqu'un qui est vraiment chaud Ah il aurait pas bougé comme ça Tu vois ouais, Il serait pas en train de penser a... Tu vois ce que je veux dire Alors que Ngannou Était en train de se battre Contre le meilleur polo de tous les temps Tu vois Le meilleur des meilleurs des meilleurs Et là Quelqu'un qui connaît pas la MMA Qui regarde le combat ouais. Ils ont l'impression que genre Stipe ne s'est jamais battu toute sa vie Genre c'est qui lui Tu vois J'ai des gens Ils ont regardé Ils ont fait Ouais voilà Je savais Ngannou allait gagner Ça se voyait L'autre on pas C'est qui Tu vois Ouais. parce que quand tu connais pas, t'as ce truc tu te dis, ouais, comment il a dominé alors je m'attendais à tout sincèrement, sauf ça je savais qu'Ingano allait le mettre KO je l'avais senti et tout c'est vraiment soit Ingano le mettre KO, soit Stipe décision donc il y avait ce truc où Stipe a tenu 5 rounds avec lui, il a réussi à le tenir au sol, il a réussi à le dominer est-ce qu'il peut le refaire et donc là je m'attendais en fait je m'attendais à, à, à Ingano qui allait être calme, dès qu'il allait trouver le bon coup et le mettre KO ça c'est la vision que j'avais en tête mais là stipe qui essaye de l'emmener au sol round 1 et non seulement il a défendu le takedown et puis lui même l'a ramené au sol je pense que stipe quand il a vu ça il s'est dit c'est fini Genre même moi même les présentateurs ils l'ont dit après quand ils ont vu Nganou défendre le takedown mm. ils se sont dit c'est fini sincèrement c'est fini parce que c'est l'arme la plus forte de stipe et là pas seulement il l'a arrêté mais il l'a retourné contre lui et il a commencé à lui mettre que des coups au sol. Et puis, il lui mettait que des kicks. Et puis, un high kick, je savais pas que ses gens pouvaient aller aussi haut à une gano. Ouais. Tu vois, il a mis high kick à la tête. Il a vraiment tout fait. Il a vraiment fait de la MMA. Ouais. Tu vois, tout tout, tout quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'était toujours les points, les points, les points. Et donc là, il a vraiment tout mélangé. Genre, tu voyais, à la fin du premier round, Stipe ne voulait pas être là. Sinon, il voulait absolument pas ouais, être là. Et, et euh, en plus, euh, j'ai envie de dire, euh... N'Galou, on dirait, il faisait 1000 kilos de plus que Miocic. Hein. Ouais, il faisait 15 kilos de plus, hein, donc il faisait quand même bien ouais, a, bien plus.
0: Il a une énorme par rapport à Miocic.
1: Oh, ouais. Mais ça, c'est la faute de... Je, en fait, il avait fait cette technique avec euh, euh, Cormier. Il s'est dit, je vais être plus léger, tu vois. Ah. Comme ça, ça me permet de bouger plus facilement, tu vois. Parce qu'après, c'est logique. Toi, ton but, c'est de ne pas te faire attraper par N'Galou. Plus tu es lourd, plus il y a de chances qu'N'Galou t'attrape, tu vois. Donc, dans la tête de ce type, il aurait pu venir le même poids qu'Nganou, tu vois. Physiquement, il est capable d'aller au même poids qu'Nganou, tu vois. Mais il sait très bien qu'il ne va pas mettre KO, Nganou. Personne n'a jamais mis KO. Donc, il sait qu'il ne va pas le mettre KO. Donc, tu as deux possibilités. Je, vais, je deviens énorme. Et donc, j'essaye de le mettre KO. Et il essaye de me mettre KO. Ou alors, je deviens plus léger. Et ça, ça me permet de passer rapidement, tu vois, et de genre esquiver ses coups, éloigner, l'emmener au sol, tout ça. Et tout le problème, certains disent, c'est qu'il est venu beaucoup trop léger. Et ça, ouais, tu vois, il aurait dû ouais. venir aller avec 3-4 kilos au moins de plus. Comme son dernier combat, genre, son dernier combat, il a réussi à l'emmener au sol. Là, en fait, il est tellement léger que s'il essaie d'emmener Nganou au sol, il ne pas bouger. Ouais, vois, tellement ça. il est léger par rapport à lui. Alors qu'ils ont la même taille, même tout genre Nganou a aucun avantage sur
0: Ouais, c'est pour ça que ouais, quand tu les vois tu te dis d'office il y a une différence de poids parce qu'ils font la même taille mais Nganou bah, bah... Genre, il a l'air
1: beaucoup plus large que Stipe dans ce combat. Ouais. Nganou il est venu à la limite et tous ses combats il vient à la limite de poids, tu vois, la limite je pense que ça doit genre 120 kg, 125 comme ça. Il vient genre juste en dessous de la limite, tout le temps, tu vois donc en fait tu peux pas être plus lourd que ça tu vas pas être plus lourd que il est déjà à la limite des limites ouais. et, et donc c'est ça tu vois alors que Stipe vient quand même extrêmement léger pour un poids lourd tu vois et des fois le poids ça fait la différence comme on a vu avec Ian et Adesanya genre le poids peut vraiment vraiment faire la différence donc vrai. à ce point là je vois, mais je m'attendais pas à ça genre ah. en
0: soit en voilà. soit soi, euh, on s'est dit c'est une éventualité ça arrive genre euh, pour moi c'était probable ouais. qu'il soit KO au premier round ou enfin à la fin du premier round ou au, au début du deuxième round euh, ou ou c'est après c'est Stipe ce qui gagne par décision c'est ce qu'on s'y attendait en soi quand même mais oh, on s'y attend à ce genre de choses mais tu vois on se disait pas que wow, il
1: allait le battre comme ça tu vois mmh, c'est ça ça genre moi je chantais deuxième round pourquoi parce que j'avais dit euh, quand on avait fait l'autre podcast que vous pouvez aller voir euh, J'avais dit quoi? J'avais dit que genre, chanter que genre, Ngannou va essayer d'attaquer, tu vois. Stipe va réussir à esquiver les coups, l'emmener au sol un peu, tu vois. En round 1, tu vois. En gros, round 1, calme. Il arrive à, te, à canaliser, en gros, Ngannou Et puis, round 2, Ngannou allait trouver le coup, tu vois. C'est comme ça que je chantais. Mais je savais pas que ça allait être Ngannou qui allait dominer complètement le round 1. Et en fait, là, comment le combat était parti, tu vois. Et même Ngannou l'a dit après, c'est que le combat aurait pu aller 5 rounds c'est Nganou qui allait gagner par décision. Tu vois C'est ça, moi, qui me choque. Ah. Tu vois Et il a dit après qu'il s'est entraîné pour ça. Il s'est entraîné pour gagner en décision 5 rounds C'est pour ça qu'il s'est entraîné Nganou, tu vois Et je pense que c'est la meilleure mentalité à avoir parce que la force, il l'a tu vois Et donc, s'il si se dit, je dois le mettre KO, je dois le mettre KO, ça veut dire que imaginons tu ne mets pas KO, tu as complètement perdu le combat. en une il s'est dit, la seule manière que Stipe gagne, c'est par décision. Donc je vais tout faire pour que je gagne par décision. Ce qui fait que soit je le mets KO, soit je gagne par décision. Et donc là, Pam Nganu était vraiment bien parti, ce qui fait que genre, même s'il n'aurait pas mis KO, je sens que comme il s'est battu là. Je pense qu'il aurait gagné par décision.
0: Ah, euh, donc en fait, préféré. il n'y avait, voilà.
1: bon. avait pas de moyen que genre, Nganou perde. Il n'allait pas perdre ce combat-là. Lui... Sa préparation et tout le mental qu'il avait. Et tout. Euh, vraiment c est, c
0: est... Oh. il était trop fort quoi il était trop fort aujourd'hui ouais, ouais, on avait dit on avait dit que ouais. Engano qu il avait
1: envie qu'il avait il
0: avait envie de gagner
1: vraiment. ouais ça, ça se voyait comment il était quand on parlait tout le temps il voulait absolument le tort mais maintenant la question c'est Enganu John Jones ouais j'allais dire, justement... dire tout le monde se dit maintenant
0: Donc, ouais et justement je pense c'est John Jones qui l'a dit Genre, euh... ouais mais mais
1: là John Jones est vraiment vraiment fâché parce qu'en fait il a dit Montrez-moi l'argent, tu vois. Donc, donnez-moi l'argent et je vais me battre. Et tout le monde a interprété ça comme John Jones a peur. Et même Dana White l'a dit, tu vois. Il a dit à, à la conférence de presse d'après, ça, ça a énervé John Jones. Ouais, il était. Il dit, si je suis John Jones, je pars dans la catégorie 185. Donc même pas sa catégorie de base où John Jones il est. Encore une catégorie en dessous, tu vois. Genre en disant, ouais, Nganou, il est vraiment trop chaud. Moi, chez John Jones, je fuis, quoi. Ouais. Tu vois Et donc là, là, comment Dana White a parlé C'est pas comme ça que tu parles un peu. Et après, John Jones, il veut être payé. Et parce qu'il veut être payé, les gens veulent automatiquement disent que c'est parce qu'il a peur et il veut pas aller tout, tu vois Après, il a fait une vidéo sur Instagram, il a dit, c'est pas parce que vous avez peur que moi, j'aurais peur. Tu vois Il a dit, il veut être payé. Et après, c'est vrai parce que John Jones, il est payé comme n'importe qui alors que c'est pas n'importe qui. Ouais. Tu vois, genre, il gagne pas 10% d'un McGregor dans un combat ou quoi. Tu vois, il gagne pas la moitié de ce que Adesanya gagne pour un combat et tout. Ouais. Alors qu'il a le potentiel, il a le truc. Et encore, genre, les gens sont vraiment, vraiment fans de John Jones. Tu vois, donc tu ne veux pas dire, ouais, non, de toute façon, ces combats sont pas intéressants. Ouais, c'est ouais. sûr. C'est un meilleur combattant de tous les temps, là, de UFC. Les gens veulent le voir. Donc, un Nganou John Jones, ça va rapporter des millions, si pas des milliards, tu vois donc, la vie, tu dois le payer. Sincèrement, tu dois le payer. Donc, je le comprends, tu vois. Parce que même le journaliste, il dit MacGregor, il veut être payé des milliards. Vous dites Ouais, c'est logique. Moi, je vais être payé des milliards. Vous dites J'ai peur. Tu vois, C'est ce que même raison genre, MacGregor, il se serait pas battu sport pour Poirier. Enfin, avec Poirier. Si c'était pas pour des millions et des millions et des millions et des millions. Et des millions. Tu vois, c'est la seule raison pour laquelle il s'est battu contre Poirier. Et il est payé tellement beaucoup pour se battre, MacGregor. Tu vois Johnson ne pas, devrait pas gagner forcément ce que MacGregor gagne, mais il devrait quand même être vraiment, vraiment bien payé. Et si on ne l'a pas vu là maintenant depuis plus d'un an se battre, c'est à cause de ça. Tu vois, c'est genre la, le plus grand combattant que Serre a jamais eu et il n'est pas assez bien payé. Donc pourquoi est-ce qu'il viendrait se battre C'est vrai. J'espère ils vont régler ça, tu vois. Ouais. Comme ça, au moins, on va voir le combat. Mais te dire qu'il va gagner, sincèrement, je ne sais pas. Je, sais pas. Je, pense, je pense que le favori, ça sera Nganu de loin. Dans les papiers d'Australie, de loin le favori. Après, John Jones. Ouais, c'est John Jones. Euh, <rire> ouais. Et
0: c'est sûr Parce que, que... Euh, quand tu regardes ouais. les combattants contre qui John Jones s'est battu, il euh, n'y a, a personne qui pourrait avoir la force de Ngannou. Donc on ne pourrait pas imaginer qu'est-ce qui pourrait ouais, se passer dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Parce qu'il mm. n'a il a, il a jamais été mis KO, tu vois, John Jones. Ouais. Ce genre de choses, ça n'existe pas, tu vois, dans sa carrière. Et donc, c'est ouais, un truc de fou. Genre, t'as quelqu'un qui est euh... très fort dans... dans ça. Et puis, t'as John Jones. Ben, John Jones, lui, c'est pas vraiment les KO sont fort ou
1: TKO. En fait, il est bon, ouais, en, bah, tout. Il est bon ça, en tout. Il va jamais le mettre KO. Peut-être le soumettre, peut-être décider. Ouais, 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 tu vois. Mais il est mais... bon, il est
0: bon en tout, est ça qui
1: est bien. Mais c'est ça, ça. Donc, moi, personnellement, jamais, 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 je vois Stipe battre John Jones. Jamais. Euh, Stipe, ouais, non. Non. Et Stipe a réussi à battre Nganou une fois Tu vois mm. Et j'ai vu des gens en parler Il y avait et des trucs là Michael Bisping ils ont parlé et tout Ils ont dit clairement John Jones n'a aucune chance Mais il a ce truc qu'il a toujours fait gagner Plus que n'importe qui C'est son stratagème Les stratégies qu'il utilisait tout. Ouais. Et, et la manière Parce qu'on a tous des stratégies Mais la manière qu'il arrive à appliquer ses stratégies dans le plus grand des cas. Son coach va dire fais ça, 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 ça. Et il va faire exactement ça. Tu vois. Et donc le fait, quand même, si on lui dit ouais, garde Nganu au sol, et tout, tu vois. John mm. John, je ne le vois pas stresser. Si c'est ça le plan qu'il doit faire, c'est exactement ça qu'il va aller faire. Tu vois. Après, Nganu, comme on a dit, suffit d'un coup. Et est-ce que tu peux éviter le coup-là pendant 5 ans Tu vois. Après, contre un long gars comme John Jones qui va bouger tout, et la différence de poids entre ces Ganou... En fait. John Jones sera plus petite que Nganou Stipe. Hein. Parce que John Jones, là maintenant, il est devenu bien plus lourd que Stipe. Et ce combat là, tu vois. Ouais. Donc en ouais, tout dépend de ce Et En fait, j'aurais aimé voir John Jones faire un combat pas lourd avant de s'attaquer à Nganou, tu vois. C'est ça que j'aimerais voir. Si tu prends un pas lourd qui est bon, par exemple, le troisième, le quatrième, peu importe de la catégorie, tu le mets face à John Jones. Il se bat contre John Jones. Si John Jones gagne, à ce moment-là, il se bat contre Nganou. Ou alors, il se bat contre Stipe, ça serait intéressant. John Jones se bat contre Stipe. Le gagnant se bat contre Nganou. qui fait que Stipe, s'il si gagne, il a le droit à sa revanche contre Nganou. Vu que c'est 1-1, il mérite d'avoir sa revanche contre Nganou. Et si John Jones gagne, bah, il a son combat contre Ngannou. C'est vrai. C est, c est logique. Mais ouais, c'est une question
0: de contrat et tout, tout ça. Et, ouais, et moi, je vais pas te mentir, euh, on est là pour les, les, les grands combats, tu vois. Et genre, moi j'ai clairement envie de voir euh, John Jones contre euh, Ngannou Parce que c'est le genre de combat où je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai jamais vu John Jones être mis KO. Euh, C
1: est, c est, je peux pas je peux pas imaginer ça, ça, ouais, ça est-ce est que je de le voir c'est monsieur le chaos que j'ai vu que Stipe comment il est tombé c'est mon cerveau n'arrivait pas à imaginer Stipe comme ça par terre c'est le genre de personne on dit comment il était dominant et tout je pouvais pas l'imaginer par terre comme ça tu vois c'est comme m'imaginer Adesanya complètement chaos tu vois ouais, ouais. ou un Kabir complètement chaos c'est le truc où ton cerveau n'arrive pas à se créer cette image dans sa tête tu vois <rire> et c'est ce que j'avais avec Stipe même si je chantais qu'Enganu allait le mettre KO, tu vois, c'était quasiment sûr. Mais, j'avais pas la photo de ma tête de à quoi il va ressembler KO, parce que je le voyais pas. Là, je le voyais pas. Et quand j'ai vu l'image, surtout quand moi, il est tombé KO, waouh! Je suis choqué. pas moi, J'étais choqué. choqué hein.
0: Ouais, Enganu l'a tué, clairement. Et euh, donc, voilà. Euh... Je pense qu'on a tout dit, hein, par rapport à l'UFC 260, un enfin, des plus grands combats que UFC 260 bien sûr, ouais. parce qu'il y a d'autres combats aussi. Euh, et donc, voilà. Et maintenant, euh, on va parler de euh, la boxe. Donc, Povetkin. Hein? Povetkin. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé, Povetkin <rire> Regarde, j'ai un truc que je vais te dire. Je me rappelle de ce que j'avais dit dans le podcast euh, d'avant. J'avais dit que euh, je vois Dylan White, euh, Dylan White gagner euh, par KO, mais pas dans les premiers rounds, c'est-à-dire pas le troisième, quatrième, etc. Le truc, c'est que. Bon, je suis, bon, je suis. Le truc, c'est qu'en en fait, ce qui s'est passé, je m'y attendais pas. Genre, Dylan White, genre, il, est, il est parti. En fait, c'est. Il a tout donné ouais,
1: il est parti pour le 3 round 1, il a tout, tout, tout donné.
0: Il a, il a failli mettre K.O. Povetkin au premier round, en fait.
1: <rire> ouais, oh, mais en fait, tu le voyais en détail fait, taille, comment il chargeait ses coups. Ouais. Quand on dirait jouer à Smash Bros. Quoi Genre, tu le vois <rire> charger son coup, donner toute son âme. Ce qui fait que ce coup te touche, t'es mort. Mais ce coup ne va jamais te toucher parce qu'il est extrêmement lent quand tu charges un coup comme ça. Et encore, tu le vois arriver. Ouais, ah ouais. Tu vois, mais j'ai vu que, genre, il a absolument tout donné et tout. Et il y a des moments où, genre, il a touché vite fait Vitkin, round 1, round 2. Là... Enfin, round 1, il a vite fait blesser tout. Mais Povetkin lui donnait aussi des coups. Et à ce rythme-là, je voyais Dylan White, beaucoup trop donné pour absolument le mettre KO. Et puis Povetkin, bam, un coup bien placé, et il ferait tomber Dylan White derrière. Mais surtout que cette fois-ci, Dylan White était beaucoup, beaucoup plus vulnérable, vu qu'il ne mettait pas sa garde du tout, du tout. Du je n'entends pas ça. J'étais frustré. Euh, pour ouais. ça. Moi, moi j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais à tout moment, Povetkin va mettre le grand coup, tu vois. Et tu voyais qu'il attendait ce grand coup. Et puis, en fait, après le round 1... Il s'est calmé direct, Dylan White. Genre, on lui a dit, c'est quoi, tu dur, calme-toi. Parce qu'à ce rythme-là, il allait tomber KO Dylan White encore. Genre, il allait tout donner, perdre d'énergie, ah. tomber KO. Puis, round 2, round 3, round 3, il se calme. De round en round, 3, il se calme. Et à chaque fois, il donne un coup à Povetkin. Povetkin lui rend un coup. Il donne un coup à Povetkin. Povetkin lui rend un coup. Et arrivé vers la fin, il donne un coup à Povetkin. Dès que Povetkin va lui rendre un coup, il esquive ce coup. Puis, il redonne ce coup. Et donc, en fait, Povetkin ne touchait plus fais ça petit à petit, petit et tout et puis round 4 il a senti une opportunité oh, il s'est transformé en démon il a tout donné ouais, il a tout lâché
0: ouais. c'est content de voir ça parce que
1: c'est ce genre de personne, euh,
0: de personnes dans ouais, la boxe où je me dis c'est tu vois, tu vois jo joshua tu vois wilder et que White, il est pas loin, genre, il est un peu en dessous d'eux, tu vois, j'ai cette impression, tu vois, ouais. et genre, euh, là, euh, il est en train de le prouver, tu vois, il a battu Povitkin, euh, quand même, TKO KO au quatrième round, c'est pas rien, euh, pas... Povitkin c'est pas n'importe qui, hein euh...
1: bon. ça a jamais été fait, quoi, personne n'a jamais mis KO, ouais, ça.
0: ouais non. c'est sûr, et donc, euh, ouais, là, finalement il prouve qu'il a le niveau euh, des grands combats comme ça. Et maintenant, ouais, il a, il a pris l'opportunité. Et ça me rappelle justement euh, N'Galou dans l'UFC. Et genre, voilà, il avait, la, il avait envie de tuer, tu vois, euh, ouais. pour être kiné. Après, bien sûr, quand le combat est fini, c'était es, es très respectueux entre eux, tu vois. Et, mais ouais, c'est... Voilà, quoi. C'était, il était trop fort euh, White ce jour-là par rapport à Povetkin. J'ai l'impression, euh, il n'a pas, j'ai pas l'impression qu'il a reçu des coups euh, très très forts. Euh, de, de, ouais non, je... Mais Il aurait pas. pu quoi,
1: ouais, sans moi, il aurait pu.
0: Il aurait pu euh, spécialement au premier round ouais. parce qu'il avait la garde très basse. Alors, il, se... il se défendait, il se protégeait pratiquement pas le visage, mais c'est vrai. Mais Durant le combat en entier, j'ai pas vu White ramasser un gros coup ouais, qui a ouais. fait que voilà, il était, pouvait être mal ou quoi, mais ouais, c'est sûr. Et, ouais.
1: Il a repris là où il a laissé le premier combat, tu vois. Premier combat, il a complètement dominé. Là, il a fait la même chose, tu vois. C'est exactement ouais. la même chose. Il a juste redominé exactement ce qu'il aurait dû faire. En fait, il a fini ce qu'il avait commencé, quoi. Ouais. Et là, ils sont en train de parler de peut-être lui faire un, un combat, lui, euh, Wilder. Ce combat que lui attend depuis peut-être 3-4 ans. Et à bon ce qui moment. paraît, j'ai vu un moment, et ça, ça m'a ça, ça vraiment fait mal au cœur. Et euh, Edirne, il l'a dit, et était à côté, il a dit que Wy euh, Wilder avait envoyé un message à, à Dylan White il y a quelques années, et lui a dit Je vais jamais te donner ce combat. Claire et net, mais je vais jamais te le donner. Mm. Vois, et ça, ça faisait vraiment mal au cœur. Tu vois, comment tu vois que lui, voulait absolument le combat. Et toi, t'es là, t'as pas d'impact, genre je vais te battre ou quoi. Tu vois ce combat, tu l'auras jamais de ta vie. Et là, maintenant, <rire> comment les choses ont changé c'est Wilder qui va absolument se battre, comme Dylan White. Tu vois, ouais. Et ça, ça montre quoi.
0: Ouais, des fois, quand t'es trop arrogant, bah, ça te retombe dessus. Hein. C'est sûr, dans la boxe, ça arrive souvent ce genre de choses. Et oui, là... Euh, ouais, c'est sûr que là, après sa défaite contre Fury, euh, qu'est-ce qu'il peut faire Parce que là, on ne va pas se mentir, on ne comprend rien de ce qui se passe avec euh, Tyson Fury. On ne sait pas si un, l'un d'entre eux ne veut pas se battre, ou mm. les deux ne veulent pas se battre. On ne comprend pas, genre, pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas de choses concrètes entre eux <rire> Et ouais... Et euh, après, voilà, de l'autre côté, tu as Anthony Joshua... Anthony ah, Joshua qui a déjà battu Dylan White donc ça on peut dire que bon on va pas l'imaginer maintenant ce genre de combat euh ouais c'est sûr et on va voir qui gagne entre euh, si jamais il y a ce combat ouais. Dante Wilder et Dylan White parce que ça ça peut vraiment être un combat ouais, très très c'est ça de très
1: là normalement ça. ces deux-là devraient se battre pendant que Joshua et Fury se battent tu vois, au lieu okay. d'attendre pendant mille ans que Joshua et Fury finissent leurs deux combats et puis se battent entre eux genre Occupez-vous. Oui, Dylan White et Wilder, ils se battent entre eux une fois. Peut-être le gagnant ou le perdant se bat contre Andy Ruiz. Et puis après, ils font comme un sort de mini tournant à 3. Le gagnant des 3, ben, il aura sa chance contre Joshua ou Fury. Il défendra qui sera le gagnant. quoi. Ouais, ça
0: c'est vrai. Et justement, Joshua contre Fury, c'est vraiment le combat qu'on attend depuis mille euh... ans ça ouais. on va devoir faire un podcast ouais. dessus quand ça va arriver et ouais. Ouais, abonnez-vous comme
1: ça euh, vous êtes au courant
0: voilà. ouais abonnez-vous et vous saurez tout ouais, ne vous inquiétez pas
1: <rire> allez les, me les meilleurs pronostiqueurs de du pays <rire> meilleurs pronostiqueurs du monde entier ne vous inquiétez pas
0: <rire> donnez-nous vos tickets on vous fait tout ouais,
1: gratuitement en plus et on a 100% de réussite pour l'improvement. 20 victoires, 20 KO, <rire> 0 combats.
0: Sauf pour Tyrone Moodley. Ça, c'était pas
1: nous. Ça, c'était pas nous. C'est Azad, son adresse, en description.
0: <rire> c'est pas nous, c'est pas nous, c'est bon. C'était pas nous, vous avez entendu d'autres personnes. Allez
1: bon ça a été là abonnez-vous et on fera d'autres euh, d'autres podcasts pour tous les autres euh, combats qui vont venir d'autres sports aussi le foot basket on fait de tout voilà sauf ouais. ça que ça va le cardio parce que voilà. cardio vasculaire.
0: Yeah. Ouais. <rire> et j'avais quelque chose à dire aussi par rapport à ça c'est que ouais, là pour l'instant on fait des trucs euh, très euh, combat de sport euh, sport de combat pardon et, euh, mais après, on va vraiment se diversifier dans tous les sports. Et puis après, c'est peut-être en dehors du sport. Donc, euh, la on Voilà. Là, on n'a encore qu'au tout début. Euh, aussi, par exemple, un truc que je veux dire, c'est par rapport à l'épisode, on a eu quelques problèmes techniques avec euh, le, le son. Et je pense que le premier épisode comprendront. Mais voilà, ces choses-là, normalement, sont réglées. Maintenant, à partir du deuxième épisode, je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, continuez à nous écouter. Euh, on va faire des podcasts euh, très intéressants euh, dans le futur, régulièrement. Allez, merde.
1: <rire>